0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Batarilu. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die viele Jahre lang schwer kriminelle Menschen psychologisch und therapeutisch behandelt hat. Sie hat in der forensischen Psychiatrie gearbeitet, im sogenannten Maßregelvollzug, wo psychisch kranke Straftäter untergebracht sind. Hallo und herzlich willkommen. Caroline Klemke.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Klempke, Sie sind Psychologin und Psychotherapeutin. Über Ihre Arbeit haben Sie auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Totmann-Alarm«. Dieser Titel, der bezieht sich auf ein kleines Gerät, das Sie tatsächlich in Ihrer Arbeit im Maßregelvollzug immer dabei hatten. Was ist das denn für ein Gerät?
1: Das ist ein Alarmgerät, so ein kleiner Pieper. Und ähm, den kann man drücken, wenn man angegriffen wird. Da gibt es einen Knopf, für ist eine kleine graue Kasten im Grunde. Für den seltenen Fall, dass es einen solchen Vorfall gibt, kann man darauf äh, drücken. Und dann äh, kommen entsprechende Kollegen und helfen einem. Und dieses Gerät hat einen totman alarm Das heißt, wenn man mal nicht dazu kommt, darauf zu drücken, wenn das Gerät in die Waagerechte kommt, dann wird nach 45 Sekunden ein Alarm ausgelöst. Sozusagen für den Fall, dass man liegt am Boden und zum Beispiel bewusstlos ist und das nennt man einen Totmann-Alarm.
0: Wenn es in die Waagerechte kommt, Sie müssen es also eigentlich immer in der Hand senkrecht halten oder in der Tasche halten?
1: Genau, es muss ja. immer am Kleidungsstück befestigt, senkrecht stehen, was Anlass ist für verschiedene schwierige Situationen im Klinikeralltag, wenn man das mal vergisst.
0: Also so ein bisschen so Geräte-Balance-Akt, so klingt. Ähm, Geräte-Balance, ja. Haben Sie es denn tatsächlich schon mal einsetzen müssen? Also mussten die Kollegen oder Kolleginnen schon mal zur Hilfe kommen?
1: Tatsächlich in meinem Klinikalltag ist das nie passiert. Es ist später in der Ambulanz mal passiert, betraf aber da einen Kollegen und nicht mich selbst. Ja, es ist so, dass tatsächlich in solchen Institutionen, wo es so viele Sicherheitseinrichtungen gibt, dieser kleine Alarm ist ja nur einer von einem ganz vielen technischen Sicherheitsmöglichkeiten, tendenziell auch weniger passiert als zum Beispiel in anderen Institutionen. Zum Beispiel in einer Notaufnahme eines Krankenhauses oder aber auch in Jobcenter-Situationen. Also es gibt im Alltag viele Institutionen und Gegenden auch, wo, wo die offene und direkte Gewalt viel größer ist. Unter anderem, weil in solchen Institutionen eben Sicherheitseinrichtungen da sind, die ja auch alle Menschen sehen, die dort sich ja. aufhalten. Also heute mhm. sprechen
0: wir nicht über das Jobcenter, wir sprechen über den, <lacht> den Maßregelvollzug <lacht> ja. und ihre... Ja. Ihre Arbeit als Psychotherapeutin, äh, Caroline Klemke in sw 2 Tandem. Äh, erstmal zum Verständnis. Im Gegensatz zur Haftstrafe ist der Maßregelvollzug unbefristet. Da sitzen Täter mit schweren psychischen Problemen, äh, von denen man davon ausgeht, dass sie möglicherweise auch nach Verbüßung der Haftstrafe weiter gefährlich sein können. Können Sie sich denn eigentlich noch an den ersten Patienten erinnern im Maßregelvollzug, dem Sie gegenüber saßen als Therapeutin?
1: Ja. Kann ich.
0: <lacht> was war das denn für ein Fall, dem Sie da gegenüber saßen?
1: Wissen Sie, dass das Problem ist, dass ich in meiner Position als Psychotherapeutin unter Schweigepflicht stehe. Ich kann Ihnen also allgemeine Eindrücke mhm. davon wiedergeben, aber ich kann Ihnen natürlich nicht die genauen Umstände ja, natürlich, dieses natürlich. Falls natürlich.
0: Genau, also keine äh, Namen, keine, keine Details, an denen jemand wiedererkannt werden würde. Aber was war das so eine, was für eine Situation war das so ganz am Anfang?
1: Naja, das ist schon äh, so, dass diese Sicherheitseinrichtungen, von der wir schon sprachen, die sind ja beeindruckend für jeden. Also wenn sie, auch als also auch ich als Psychotherapeutin, durch Schleusen, durch schwere Türen, durch Gitter, durch NATO-Draht dann ist das natürlich erstmal beeindruckend und, und macht auch Angst. Ne? Also es ist auch ein bisschen so, als ob man in einen Raubtierkäfig geht. Ja, für jemanden, der das gar nicht gewöhnt ist. Und das war natürlich am Anfang auch bei mir so. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ich will mal sagen, sich hinter den Techniken seiner Ausbildung zu verschanzen. ja Das ist ja ein, ein Vorteil. Also ich habe Psychologie studiert, das heißt, ich habe auch ein bisschen was darüber gelernt, wie es sich jetzt so verhält mit Vergewaltigungen mit Menschen, die solche Taten begehen und mit psychischen Problemen. Und diese Ausbildung ist natürlich erstmal ein Schutz, weil sie ermöglicht Analyse, sie ermöglicht technisches Vorgehen. Und das war für mich als Anfängerin durchaus wichtig, all diese, ich will mal sagen, auch technischen Möglichkeiten zur Verfügung zu haben.
0: Das eine ist also Ihre Perspektive, auch ja. am Anfang vielleicht. Mit was für Gefühlen sitzen denn die Patienten vor Ihnen?
1: Die sind meist sehr viel routinierter, zumindest am Anfang. Ne? Das ist jetzt natürlich heutzutage nicht mehr so. Heutzutage bin in vielen Fällen ich die Routiniertere. Aber damals, als ich angefangen habe, waren die Patienten vielfach die Routinierteren. Ne? Es ist so, dass in solchen Institutionen auch häufiger natürlich die Personen wechseln. Also viele Menschen, viele Kolleginnen halten es einfach auch nicht so lange aus, in solchen Institutionen zu arbeiten. Und das bedeutet, dass es häufig doch, ein Problem ist, dass, dass schon viele Therapeutinnen vor einem da waren und mit den Patienten gesprochen haben, da gelegentlich tatsächlich dadurch auch viel psychologisches Wissen beim, beim Gegenüber <lacht> da ist, mehr als man manchmal erwartet. Die haben ihre
0: eigenen Techniken natürlich. <lacht> genau, und da geht es ja. natürlich auch darum, diese Techniken so ein bisschen auszukontern oder, oder diese Routine zu durchbrechen.
1: Ne? Das ähm, ist das Risiko, dass, ja. man, dass man es kontern will, dass man daraus einen Machtkampf macht. Äh, das ist genau sozusagen die andere Seite. Ne? Dass all diese Techniken können eben auch eine Mauer bilden zwischen Menschen und dann, äh, also zwischen mir und dem Patienten. Und dann kommt man halt nicht, nicht weiter. Dann wird es keine Entwicklung geben, ja. ne, wenn das genau so passiert. Ja.
0: Jetzt, ähm, die, die Menschen, die ihm gegenüber sitzen, was sind mhm. das denn eigentlich für Personen im Maßregelvollzug? Also was für, für Verbrechen haben die zum Beispiel typischerweise begangen?
1: Also das ist eine bunt gemischte Truppe von Menschen. Das Eingangskriterium ist, die Straftat muss schwer sein. Ne? Und sie muss im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung begangen worden sein. Also es reicht nicht, eine psychische Erkrankung zu haben, sondern die muss mit der Tat, die man begangen hat, in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Also sie können durchaus psychisch krank sein und eine Tat begehen und nicht in den Maßregelvollzug kommen, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. So, also die Verbindung muss da sein. Und die Taten sind halt schwere Gewaltstraftaten, schwere Sexualstraftaten. Also das ist eigentlich die Hauptgruppe. Ja. Ne? Also Mord, äh, schwere Körperverletzungen, natürlich Vergewaltigung, Sexualmorde, also diese Gruppe.
0: Also Sie haben, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, in dem die mhm. Fälle geschildert werden, fiktionalisiert, ja. stark fiktionalisiert natürlich. Ja. Das ja. sind schon ähm, schwere, schlimme Verbrechen, um die es da geht. Die werden in dem ja. Buch auch beschrieben. Also da werden ja. ähm, da geht es um Vergewaltigung, da geht es um, mhm. um äh, Kindsmorde zum Beispiel. Ja. Gleichzeitig in dem Buch, korrigieren Sie mich, wenn ich mich da jetzt irre, haben eigentlich, ist es in allen Fällen so, dass die Patientinnen oder Patienten, denen sie gegenüber sitzen, ganz fürchterliche Kindheitserlebnisse haben. Also wirklich Geschichte, also Situationen, wo man sich denkt, da gehören die Eltern eigentlich auch vor Gericht. Ja. Ist das ja. typisch für die Menschen im Maßregelvollzug?
1: Nun, es gibt einen, äh, einen stabilen wissenschaftlichen Befund, was die Ursachen von Gewalt angeht. ja, Und das ist nämlich Gewalt erzeugt Gewalt. Also je mehr sie in der Kindheit schwere Gewalt selbst erlebt haben, umso höher ist ihr Risiko später, selber gewalttätig zu handeln. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in den, also ich, ich habe jetzt Schwierigkeiten, eine Prozentzahl zu schätzen, aber ich glaube, ich habe keinen Fall getroffen von so schweren, auch Wiederholungstätern, die nicht selber in vielfacher Hinsicht Opfer von Gewalt und Ausgrenzung geworden sind. Ja, Und ich zähle jetzt mal nicht nur den strafrechtlichen Gewaltbegriff dazu, der sich ja auf körperliche Gewalt bezieht, sondern auch... Die psychische Gewalt, also die systematische Entwertung, Erniedrigung und ähm, Zurückweisung durch die nahen Bezugspersonen mhm. in der Kindheit. Also durch also die das Eltern
0: das in der Kindheit, durch, durch Menschen, genau. die eigentlich Liebe geben sollten und tatsächlich genau. einfach nur Menschen ja. haben verwahrlost aufwachsen lassen. Genau. Ähm, in der forensischen Psychiatrie, in der Sie waren, wie war denn da mhm. eigentlich der Frauenanteil? Also unter den Patienten?
1: Da gab es keine Frauen.
0: Keiner, ja, also durch Männer?
1: Alles Männer. Mhm. Da gab es keine Frauen. Es gab in einer, es gibt äh, ist, gesonderte ist ja. Stationen, ja.
0: Wie, wie haben Sie sich denn da gefühlt als Frau so unter, und, unter all diesen Männern? Hatten Sie da auch Angst?
1: Ja, naja, Angst ist ein Diagnost... In, in, in meinem Beruf <lacht> ist Angst ein diagnostisches Mittel. Wissen Sie, ich bin ja Ach. trainiert, meine eigenen Emotionen zu Quasi beobachten. Also als Instrument?
0: Als, natürlich. Äh,
1: ja. Ja. Also, wenn als ich Messinstrument
0: hab. Sie selbst? Ja, mhm.
1: ja natürlich. Ja, wenn, wenn ich Angst habe, dann bedeutet das was. Und ich muss herausfinden, was es kann bedeuten, dass der andere, also der Patient, eine Drohkulisse erzeugt, die wirkt. Es kann bedeuten, dass es was mit mir selbst zu tun hat, ne? mit alten Erinnerungen, also mit meiner eigenen Geschichte. Und ich als Psychotherapeutin habe die Aufgabe, das herauszufinden und dann zu benutzen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in meiner Auseinandersetzung mit dem Patienten denke, ah okay, das ist etwas, was der macht mit anderen Menschen. Mein Patient erzeugt manchmal ja auch ohne Worte bei mir Angst. Dann kann ich mich fragen, warum der das tut. Hm. Und äh, einer der häufigsten Gründe ist, dass er selber Angst hat. Äh, ja. Und dann kann ich entsprechend versuchen darauf zu reagieren. Ne? Mit, also da gibt es dann verschiedene Techniken. Ich kann Rückmeldungen geben. Ich kann äh, auf verschiedene Weise dann dieses Thema Angst, Bedrohung mit dem daraus natürlich folgenden Gewaltrisiko thematisieren.
0: Aber gehen wir mal ganz kurz auf, eine, auf die realistische, reale Ebene der, mhm. der Sicherheit. In mhm. Ihrem Buch ist es so, dass Ihr alter Ego, die Therapeutin, tatsächlich angegriffen mhm. wird bei so einem Gespräch. Ja. Ne? Und zwar ja. von einer Patientin mit einem Messer, ja. da hält sie einen Stich mhm. in die Lunge. Ist mhm. das realistisch, sowas?
1: Ja. Ja, natürlich. Das ist realistisch. Also es gibt immer wieder vergleichsweise selten. Ne? Also es ist so, wenn, wenn wir jetzt die Anzahl der Kliniken in Deutschland, die Anzahl der Kolleginnen, die in diesem Bereich arbeiten, betrachten, dann ist das ein sehr seltenes Ereignis. Aber natürlich kommt es immer wieder zu Angriffen auf Kolleginnen, übrigens auch aller Berufsgruppen. Das liegt ein Stück in der Natur der Sache, aber es ist eben nicht, nicht auszuschließen, auch unter hochgesicherten Bedingungen, unter anderem, weil Menschen einen freien Willen haben ja, und sich entscheiden können, in bestimmten Situationen sich so zu verhalten und das machen Menschen und das ja das kommt natürlich diese Fälle gehen durch die Presse auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit vor seltener als man es erwarten würde aber natürlich passiert es in Wirklichkeit
0: Frau Klemke kennen Sie sowas auch aus Ihrer eigenen Arbeit im Maßregelvollzug so ein Gefühl von irgendwie ist alles schwer ich kann hier nichts erreichen trotz aller meiner Anstrengung
1: ja Natürlich, das bleibt ja nicht aus, wenn man sich in so einem extremen Bereich bewegt. Das ist ja schon so, dass sich in so einer Klinik, also sagen wir mal, seltene Fälle von, von, von schwerer Gewalt sammeln. Ich will mal auch sagen, diese Kombination zu psychischen und sozialen Problemen, die haben sie ja jetzt, sagen wir mal, in so einem allgemeinen Gefängnis zum Beispiel, da haben sie ja auch sehr viel. Leichtere Fälle, würde ich mal sagen. Ja, so Leute, die sozial ganz gut eingebunden sind, die dann mal eine Körperverletzung begehen oder so. Diese leichteren Auffälligkeiten. Und das haben sie natürlich im Maßregelvollzug für psychisch kranke Menschen sehr viel weniger. Und da gibt es natürlich so Momente, wo man zweifelt und wo man auch das Gefühl bekommt, dass man nichts ausrichten kann.
0: Es war jetzt zweit im heute mit Caroline Klemke. Äh, Frau Klemke, sie, sie haben viele Jahre im Maßregelvollzug gearbeitet als Psychologin und Psychotherapeutin. Sie hatten es mit psychisch kranken Straftätern zu tun, von denen angenommen wurde, dass sie immer noch gefährlich sind. Was würden Sie denn sagen nach all dem, was Sie da gesehen und erlebt haben? Also Sie sind ja wirklich schlimmste Verbrechen, Vergewaltigung, Kindsmorde, Vergewaltigung von Kindern, Folter. Gibt es das Böse? Sind Sie dem begegnet auf der anderen Seite des Schreibtischs in Ihrem Arbeitszimmer?
1: Äh, nein. Also ich bin dem tatsächlich nicht begegnet, dass es eine Grunderfahrung, die mich sehr verändert hat, ist, dass es keine Monster gibt. Ähm, sondern dass es nur Menschen gibt, die äh, mit dem Leben ringen, äh, mit den existenziellen Themen des Menschen, so wie ich selbst. Was ich gefunden habe, ist das, was auch äh, Leibniz gesagt hat. Das habe ich später gelesen und habe es hab dann zuordnen können meiner Beobachtung. Leibniz sagt zur Existenz des Bösen, dass das Böse nicht existiert, sondern nur das Gute. Das Gute ist allem inhärent, also allem innewohnend. Und das Böse hat keine Existenz, es entsteht nur durch Abwesenheit des Guten.
0: Also und Leibniz, das ist der, der deutsche Philosoph ne, des 18. Genau, Jahrhunderts.
1: Ja. ja, genau. Und das habe ich gefunden, dass das Böse entsteht aufgrund einer ganz merkwürdigen Lehre, einer Abwesenheit von dem, wozu Menschen eigentlich in der Lage sind. Also die Abwesenheit von Liebe, die Abwesenheit von Verbindung, die Abwesenheit von Sinn. Und dann, wenn etwas fehlt, etwas Grundlegendes, dann sind Menschen wirklich zu einer ungeheuren Grausamkeit in der Lage, die aber als solches keine eigene Existenz hat, sondern die, die tatsächlich als Folge von etwas von einer großen, großen Abwesenheit entsteht Und das ja. ich, also diese Beobachtung habe ich in diesen Gedanken von Leibniz wiederfinden können.
0: Man hört bei Ihnen auch, dass Sie dann einen Prozess durchgemacht haben. Sie haben mhm. vorhin von Raubtierkäfig gesprochen. Das war mhm. der erste Eindruck, als Sie in den mhm. Maßregelvollzug gekommen ja. sind. Jetzt haben Sie ja doch eine Position sich erarbeitet und erlebt ja. und er begegnet, wenn man das so sagen ja. kann, die eine ganz andere, differenziertere Position ist. Ja. Sprechen wir noch so ein bisschen über Ihre Rolle. Was, was haben mhm. Sie denn da eigentlich gemacht als Therapeutin? Was war Ihre Aufgabe?
1: Die Aufgabe als Psychotherapeutin im Maßregelvollzug ist tatsächlich die Psychotherapie. Das heißt, sie haben dort ein multiprofessionelles Team. Das heißt, es gibt dort Ärzte, es gibt Krankenpfleger und Krankenschwestern, es gibt Sozialpädagoginnen, es gibt Ergotherapeuten, es gibt Sporttherapeutinnen. Also es gibt eine ganze Vielzahl von Berufsgruppen, was sehr schön ist. Und dann gibt es auch die Psychotherapeutinnen. Also die praktische Arbeit ist, dass man Einzelgespräche und Gruppengespräche führt und dass man durch diese Gespräche zusammen mit den anderen Berufsgruppen eben den Patienten, nun einerseits die psychische Erkrankung soll heilen, ja, also die Persönlichkeitsstörung zum Beispiel soll sich abmildern oder die Psychose soll gut remittieren und das andere ist natürlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld und mit der Straftat. Das heißt, es soll auch, und das ist etwas, was die Arbeit dort eben von einer normalen psychiatrischen Klinik unterscheidet, es soll auch eine Auseinandersetzung mit den Straftaten stattfinden, so dass dann im Ergebnis dieser Behandlung die Gefährlichkeit, die praktisch den Patienten ja in, die Klinik, in diesen Maßregelvollzug hineingeführt hat, gemindert ist.
0: Sind Sie dann auch die Person, die am Ende grünes Licht gibt? Also Daumen hoch oder Daumen runter, ob die Person ja. wieder raus darf, also nicht mehr gefährlich ist und nicht mehr als gefährlich äh, eingeschätzt wird?
1: Nicht in der Rolle als Psychotherapeutin im Maßregelvollzug. Das ist eine Entscheidung, die vom Gericht gefällt wird, in Zusammenarbeit mit einem externen Gutachter. Also das ist eine Arbeit, die ich an anderer Stelle auch mache, als Gutachterin tätig zu sein, aber in meiner Rolle als Psychotherapeutin in einer Klinik, ist das nicht die Aufgabe? Die Klinik insgesamt, die hat natürlich ein Votum, also die wird gehört in einer in einer Gerichtsverhandlung, in einer sogenannten gerichtlichen Anhörung. Und da werden alle Beteiligten gehört. Die Klinik wird gehört, der Patient wird gehört, unter Umständen ein externer Gutachter wird gehört und ob dann... Ein Patient entlassen wird, das ist eine richterliche Entscheidung.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass Sie als Therapeutin eigentlich wertschätzend und empathisch dem mhm. Patienten gegenüber auftreten sollten. Also stelle ich mir zumindest so vor, wenn ich, also stellen wir uns glaube ich alle vor, wenn wir zur Therapie gehen, dass das so sein sollte, gehört glaube ich auch zur Stellenbeschreibung. Wie leicht oder schwer ist das denn bei Tätern? Also wollen Sie das da überhaupt empathisch und wertschätzend sein?
1: Ja, das ist genau die Schwierigkeit unter Umständen diese äh, Empathie und Wertschätzung aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich eine therapeutische Grundhaltung. Aber wenn man sehr selber sehr betroffen ist, ne? Also wenn man es gibt einfach Delikte, die so die so eine Grausamkeit haben, dass man davon natürlich nicht unberührt ist, einfach übersetzt ist die Aufgabe ja, dass man in jedem Menschen etwas finden muss, was man, lieben kann, was man mögen kann. Und das ist normalerweise ganz einfach. Wenn Menschen aber solche Taten begangen haben und dann, ich will mal sagen, auch so zum Teil ja sehr schwere Beziehungsstörungen haben, also auch sehr stark dafür sorgen unter Umständen, dass man sie nicht mag, durch ihr aktives Verhalten, zum Beispiel im Kontakt mit mir, dann ist das natürlich sehr viel schwerer. Ähm, dazu kommt, dass Menschen, die im Maßregelvollzug sind, auch nicht immer eine eigene Motivation haben zur Behandlung. Also, wenn, wenn Sie und ich äh, zu einem Psychotherapeuten gehen, haben wir ein Anliegen. Wir wollen was. Wir haben irgendwie ein Problem. Und das muss im Maßregelvollzug nicht notwendigerweise der Fall sein.
0: Gab es denn auch Fälle, wo Sie gesagt haben, ich schaffe es einfach nicht? Ich kann nichts Gutes finden in dieser Person, die vor mir sitzt?
1: Das gibt es. Und das ist auch ein Zeichen von, ich will mal sagen, von Professionalität, von Erfahrung dass man das auch ernst nimmt, dass es aus verschiedensten Gründen Patienten gibt, die man nicht behandeln kann und vielleicht auch nicht sollte. Und dann auch als Psychotherapeutin Nein zu sagen, das ist etwas, was ich persönlich tendenziell am Anfang weniger mich getraut habe auch und was ich dann mit den Jahren aber immer ernster genommen habe, auch diese meine Grenzen ernst zu nehmen und zu sagen, es gibt aufgrund dessen, dass ich der Mensch bin, der ich bin, Grenzen, die die ich nicht überschreiten möchte und, und das heißt, dass es Menschen gibt, denen ich nicht helfen kann.
0: Wir sprechen gleich weiter, jetzt erstmal Musik. Wir spielen einen Titel von Nick Cave, nämlich Waiting for You. Den haben Sie sich gewünscht, Frau Klemke? Ja. Warum?
1: Oh, ich verehre Nick Cave als Künstler. Niemand hat tiefgründiger über Trauer, über Abschied über Schmerz als existenzielles Thema des Menschen geschrieben als er und äh, diese Musik vor allem die aus diesem Album spiegelt etwas davon wieder und äh, ich glaube dass da also in der arbeit dieses künstlers eine sehr große heilsame kraft drin steckt darum habe ich mir ihn gewünscht Well, sleep now, sleep now, take as long as you need, cause I'm just waiting for you, waiting for you.
0: Das wäre zwei Tandem bei uns ist Caroline Klemke. Sie hat viele Jahre als Psychologin und Psychotherapeutin im sogenannten Maßregelvollzug gearbeitet, wo psychisch kranke Straftäter untergebracht sind. Frau Klemke, sprechen wir so ein bisschen über Ihren Werdegang. In was für einem Umfeld sind Sie denn eigentlich aufgewachsen? Also hat das Sprechen über Gefühle da eine große Rolle gespielt?
1: Ich komme aus einer großen Künstlerfamilie. <lacht> Wurde dafür und,
0: gesprochen oder eben nicht?
1: Nein, eben nicht. Und ich habe meinen Beruf auf keinen Fall umsonst gewählt. <lacht> <lacht> meine, meine Großeltern waren beides bildende Künstler. Meine Mutter ist bildende Künstlerin. Alle meine Onkel und Tanten äh, haben irgendetwas mit Kunst zu tun, mit bildender Kunst. Gut, also das eine ist, ich habe mit sehr vielen ungewöhnlichen Menschen zu tun gehabt und das ist etwas was mich sehr geprägt hat, dass ich mich glaube ich schon von Kindern gefragt habe, was ist eigentlich mit den Leuten wie los? Ticken. Ja. Genau, ja. Und sie können sich Warum vorstellen, sind dass die, sie, wie sie sind. Ja. Genau, ja, es waren eben ungewöhnliche Menschen, die viel tendenziell viel Emotionen gezeigt haben und wenig gesprochen haben und darum, ich glaube, dass mich das geprägt hat und dass mich diese Frage was Menschen bewegt, ein Stück in die Arme der Psychologie getrieben hat. Ja? Also diese Frage, <lacht> ja. was ist los? Und äh, interessanterweise lernt man bei dem Studium eher, äh, Fragen zu stellen, als, als dass man Antworten bekommt. Und man lernt vielleicht auch die, oder ich habe gelernt, zu akzeptieren, dass es um die Suche geht, auch um die Suche nach Verbindung. Und äh, ja, also da, das ist sozusagen der Hintergrund. Ne? Äh, auch Sprache als, als Mittel, Verbindung herzustellen, Eben auch in der Kunst. Ne? Und das ist ja in der bildenden Kunst. Nehmen Sie da einen anderen Weg. Äh, mm. Nehmen eben Bilder ja Jetzt, und nicht Worte. Ja. Jetzt mm.
0: ist es ja so, dass viele Menschen so mit Psychologie, Psychologie studieren, Therapeutin mm. werden, auch verbinden, mm. dass man mit seinen eigenen Gefühlen, mit seiner eigenen Zufriedenheit besser umgehen kann. Ja. Wie ist das denn bei Ihnen? Also haben Sie das Gefühl, weil Sie Psychologin und, und Therapeutin geworden sind, sind Sie auch ein zufriedenerer, glücklicher Mensch geworden?
1: Ja, also ja. ich würde ja auf jeden Fall. Also ich, ich äh, liebe meinen Beruf, das muss ich sagen. Ich, ich wäre nicht die, die ich bin, ohne diese Ausbildung und ohne diese äh, Möglichkeit. Also das was ich als besonders wertvoll äh, erachte, ist, dass man die Welt durch ganz viele Augen sehen kann. Das ist eine enorme Bereicherung der eigenen persönlichen Entwicklung. Also es geht nicht nur natürlich um die Heilung von alten Verletzungen, von biografischen Themen, die, man, die ich als Psychotherapeutin natürlich auch selbst habe, sondern es geht auch um einen außerordentlich vielgestaltigen Blick auf die Welt, den man, glaube ich, es gibt sicher noch andere Berufe, aber meiner ist der beste, da habe ich schon gesagt. <lacht> <lacht> Dürfen Sie natürlich sagen. Sie selbst haben
0: den Weg der Verhaltenstherapie gewählt mhm. und sind dann irgendwann tatsächlich in die forensische Psychiatrie gegangen, mhm. also diese vielen Augen, durch die Sie die Welt sehen, die Sie gerade geschildert ja. haben, da haben Sie eben auch Kriminelle gewählt, also Menschen, die die Straftaten begangen haben. Sind Sie da so reingerutscht oder haben Sie das auch bewusst für sich gewählt, diesen Weg? Ja.
1: Ja, also gewählt ist in dem Zusammenhang wirklich das falsche
0: Was wählt man schon im Leben?
1: Es hat mich interessiert. Ich habe eine Diplomarbeit zum Thema geschrieben, aber ich habe mich tatsächlich für viele andere Themen in der Psychologie auch interessiert. Das ist auch noch immer so. Und es war so, dass es Ende der 90er Jahre tatsächlich wenig Stellen gab für junge Absolventinnen. Und ich habe die Stelle genommen, die bezahlt wurde und die war in dieser Klinik. Und dann bin ich dort auf sehr günstige Verhältnisse getroffen. Also ich bin sehr gefördert worden, ich bin sehr ermutigt worden. Und das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich dort geblieben bin. Aber ich habe tatsächlich gelernt, dieses Fach auch zu lieben. Das war nicht von Anfang an so. Ich habe nicht studiert, um jetzt Kriminelle zu behandeln.
0: Seit 2016 arbeiten Sie auch als sogenannte kriminalprognostische Gutachterin. Mhm. Was heißt das denn? Also Wann genau kommen Sie da zum Einsatz?
1: Ich arbeite schon von Anfang an auch als Gutachterin. Das ist auch sehr wichtig, dass, dass man das in dieser Arbeit macht, weil man dadurch wieder die Perspektive wechselt. Das ist eine andere Perspektive, die man da einnimmt als die als Psychotherapeutin. Die Arbeit ist sozusagen eine, eine Beurteilende. Also man Das ist, als ob man das Buch an einer bestimmten Stelle aufschlägt und sich ein Bild über die Geschichte machen muss.
0: Also das Buch des Lebens einer Person, genau, meinen Sie?
1: einer Person. So. Und als Psychotherapeutin begleiten Sie das unter Umständen über sehr viele Jahre. Und als Gutachterin urteilen Sie, ob bestimmte Schritte im Leben dieses Menschen verantwortet werden können. Zum Beispiel die Freiheitsgrade zu erweitern oder aber... Also das wären Lockerungsgutachten oder aber auch, ob, ob richterlich verantwortet werden kann, dass eine Bewährungsentlassung stattfindet. Da steckt ja eine,
0: eine unglaubliche Verantwortung drin. Also ich stelle mir das sehr schwierig ja. vor, diesen also dem Menschen den Weg zu verbauen oder zu öffnen und gleichzeitig zu wissen, wenn ich das tue, da ist auch eine gewisse Gefahr dran. Wenn der jetzt rückfällig wird, dann bin ich da irgendwie auch mitschuld. Wie fühlen Sie das, wenn Sie an so einem Gutachten sitzen, diese Verantwortung über sich spüren?
1: Ja, also was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass es ein, auch ein, ein Handwerk sozusagen. Es, es gibt eine Technik der Analyse von solchen Problemen, die einen gewissen Schutz bietet. Ne? Also das ist ein stufenförmiges Vorgehen. Das Erste, was ich tue, ist, dass ich mich an die handwerklichen Standards so einer Gutachtenerstellung halte, der zweite Punkt ist, dass man diese Verantwortung nur tragen kann, wenn, oder ich kann die nur tragen, indem ich sehr radikal akzeptiere, dass der Mensch einen freien Willen hat. Menschliches Verhalten ist enorm komplex. Also, Sie können in so einem Gutachten diese Komplexität, Sie müssen die reduzieren, sonst würden Sie unendlich schreiben. <lacht> Und alle Aussagen, die sie machen über das zukünftige Verhalten eines Menschen, sind dadurch begrenzt, dass es a. diesen freien Willen gibt und b. dass sie nie alle Informationen verfügbar haben. Das ist eine Akzeptanzleistung. So, Also ja. wir können nicht mal das Verhalten unserer Katze in den nächsten zwei Minuten vorhersagen. Das ist das Dilemma und ja. das muss man annehmen. Oder die Katze wird natürlich Mäuse
0: Satz. fangen und, und nicht tatsächlich Verbrechen begehen, aber die Metapher genau. ist das Unwägbare beim, genau. äh, beim Vorhersagen von genau. Verhalten. Warum sind Sie denn eigentlich raus aus dem Maßregelvollzug?
1: Ich bin vom Maßregelvollzug tatsächlich in eine, in eine forensische Ambulanz äh, gewechselt hier in Berlin und habe dort viele Jahre gearbeitet. Dass ich meine Arbeit dort beendet hat, hat verschiedene Gründe. Also das ist, es gibt nicht diese eine große Ursache, das eine sind institutionelle Gründe, also da geht es darum, wie, wie frei man arbeiten kann tatsächlich. Das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig gewesen ist, etwas mehr Freiraum zu haben, was ich jetzt als Selbstständige habe. Das andere ist natürlich auch ein bisschen die Auseinandersetzung mit dem Thema. Also ich, ich glaube, dass ich nur gut sein kann, wenn ich meine Arbeit wirklich liebe. Und was mir nach 15 Jahren aufgefallen ist, ist, dass ich nicht mehr dieselbe innere Haltung aufbringen konnte zu meinen Patienten und Patientinnen. Also wenn ihnen dann der hundertste Pädophile erklärt, er, er oh hat gar keine pädosexuellen Fantasien, dann kann es sein, dass man nicht mehr dieselbe Reaktion hat, die es vielleicht bräuchte, um hier eine Veränderung zu erzielen. So, dass, dass es sich vielleicht auch ausgelernt hat, ein Stück, dass die eigene Entwicklung stagniert. Das war sicherlich bei mir ein Punkt. Das Zweite war auch, dass in diesem Metier die Dosis das Gift macht.
0: Und irgendwann Und war die Dosis zu hoch. Genau, ja. also...
1: Es ja. ist ja nicht so, dass ich nicht noch Patienten behandle, die Straftaten begangen haben. Das mache ich schon, aber ich mache es in einem anderen Kontext und in einer anderen Intensität. Haben ja. Sie
0: denn das Gefühl, dass diese Arbeit auch so ein bisschen auf Ihr eigenes Leben abgefärbt hat? Also dass, man, dass Sie zum Beispiel mit so einem Grundmisstrauen dann auch in die Welt gegangen sind und überall dann auch potenzielle Täter gesehen haben?
1: Nein, das Gegenteil war der Fall. Mhm. Also diese Arbeit hat wirklich meinen Glauben an das Gute im Menschen sehr, sehr bestärkt. Also es gibt zwei, drei Leute in diesen 20 Jahren, wo ich wirklich Mühe hatte. Aber die übergroße Mehrzahl hat mir mein Vertrauen in das Gute im Menschen gestärkt. Einfach, ähm, es weil es überall mh. zu finden war.
0: Was ist mhm. denn so ein Erfolgsfall? Also Sie können es ja allgemein beschreiben, aber was heißt das, wenn mhm. Sie tatsächlich das Gefühl haben, ich habe diesem Menschen, diesem Patienten, der ja ein Straftäter ist, helfen mhm. können,
1: ein Erfolgsfall ist für mich, wenn ein Patient mich noch zehn Jahre später kontaktiert und sagt, Frau Klemke, ich habe geheiratet. Frau Klemke, ähm, ich bin umgezogen. Frau Klemke, ich wollte Ihnen sagen. So und so. Und äh, das passiert immer wieder. Es passiert nicht so häufig, aber es passiert ganz regelmäßig. Oder dass Patienten zu mir kommen, auch das ist ein Erfolg. Äh, Frau Klemke, ich habe Mist gebaut was mache ich denn jetzt?
0: Inzwischen sind Sie auch Autorin. Sie haben ein Buch mhm. geschrieben über Ihre Arbeit mit psychisch kranken Straftätern im Maßregelvollzug. Warum haben Sie das gemacht? Warum haben Sie das Gefühl gehabt, ich möchte darüber ein Buch schreiben?
1: Ja, auch dafür gibt es verschiedene Ursachen. Eine Quelle ist sicherlich die Lust am Erzählen. Ja, also der Spaß am Erzählen. Es ist tatsächlich so, dass ich natürlich auch abends mit Freunden mal ein Glas Wein trinken gehe und ein, Bef ein Freund von mir, der Journalist ist, der hat zu mir gesagt, Caroline, schreib doch das, hast du da manchmal erzählst.“ <lacht> So ist das, schreibt, wenn man
0: Wein geht mit Freunden.
1: Genau, ja. Nun, natürlich alles unter Wahrung der Schweigepflicht, ja. Aber natürlich muss ich mich ja auch entlasten. Und das habe ich gemacht durch Erzählung. Also es ist ein Stück Bewältigung auch dabei. Es ist ein Stück das der Spaß am Erzählen. Und es ist ein ein bisschen, also ein Teil davon, ja, also ich habe Studentinnen unterrichtet an der, an der Universität und das war auch ein wichtiger Teil, dass mein Eindruck war, dass die Erzählungen über das Scheitern, gerade in solchen Hochleistungsumgebungen, ja, wie, wie in der Universitätsmedizin, eigentlich, dass das einen zu geringen Raum einnimmt. Meinen Studentinnen wurde im, im Wesentlichen erklärt, was sie alles nicht können und was sie alles jetzt noch machen müssen. Und ich habe meinen Studentinnen immer erzählt, was in meinem Berufsleben schiefgelaufen ist, weil man daraus am meisten lernen kann. Und weil es glaube ich, auch die eigentlich bedeutsamen Erfahrungen sind, wo Dinge nicht funktioniert haben, wo wir uns Mühe gegeben haben und gescheitert sind, wo wir etwas Gutes wollten und im Ergebnis schuldig geworden sind am anderen. Und, ja. und ich fand, dass es das zu wenig gibt in diesem ganzen Bereich. Also gut, ich lese in meiner Freizeit wenig solche Literatur, <lacht> wie man sich vielleicht vorstellen kann. Aber das, was ich gelesen habe, ich fand, dass das fehlte. Oder vielleicht ist es das, was ich dachte, was ich beitragen kann, ist etwas aus der Begegnung mit Menschen zu erzählen und nicht über Täter, sondern über das, was in der Begegnung passiert. Und dass ich was über das Scheitern und über das Ringen und über die Grenzen in, in der Beziehung zwischen Menschen erzählen kann. Und das hielt ich für, für erzählenswert.
0: Caroline Klemke, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik haben Tristan Reiling und Caroline Klemke ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Rotjad Hasel und mein Name ist Patrick Bartarilo Ihnen noch einen schönen Abend.